0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hinchapelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, señores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de este intento de programa La Pelota de Maple. Yo soy quien les habla, Carlos Benítez, en compañía del gran Miguel Roberto Martín de Venezuela y el gran Alex Gutiérrez de México. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Extrañaba decir esto, ¿cómo están?
1: Carlos, Carlos, Alex... Feliz año, eh, Feliz año y bienvenido a 2023. Espero que el año les haya entrado bien a los dos. Eh, contento, contento de, este, de de estar nuevamente con ustedes, con los hinchapelotas y se viene muy bueno. Muy, se, ya, este año ya van, van a ver cómo comienza este, este episodio, este, este primer episodio de este año. Lo hice todo. Lo bueno que viene este año para la pelota de maple.
0: Alex, cómo estás? Este, ¿qué tal? En, este, en esta nueva temporada, ¿qué podemos esperar de, de este desastre de programa?
2: Bueno, hemos vuelto para sorpresa de muchos y alegría de pocos. Hemos regresado, los pechos fríos están aquí otra vez. Entonces, bueno, contento, feliz de estar aquí con ustedes. Una nueva temporada. Eh, ya duramos más de lo que nos esperábamos, pero bueno, aquí seguimos dando lata y, y feliz de lo que se viene con las sorpresas, invitados, vendedera de humo, todo como nos caracteriza.
0: Al fiel estilo de la pelota de claro. Barón. Un año que se fue volando, ¿no? Y este, nos dejó mucho, nos dejó el rey Pelé. Eh, no quería, sí. este, ya hemos vuelto, yo sé que esto ha pasado varias semanas, pero si bien Pelé fue una gran influencia del fútbol mundial, él puso el nombre latinoamericano por donde está el brasilero, uh -huh. la esencia del fútbol brasilero, por algo era el rey, así de que. El... La primera el... gran estrella mundial. Exacto, que uh -huh. en paz descanse. De Pelé puro. era todo. El sinónimo del fútbol, de lo que es, ¿no? La esencia del fútbol brasilero en sí. Era. Exacto. Si alguien hablaba de fútbol brasileiro, decían Pelé, era como que eh, el futbolero y el no futbolero claro. sabía quién era Pelé.
2: Entonces, sí, y todo el mundo en, alrededor del mundo fue la, como decía, la primera gran estrella del deporte, fueras uh -huh. al rincón que fueras, antes de, de los Messi, de los Cristianos, Ronaldos, estas grandes figuras de Pelé. la mercadotecnia, Pelé uh -huh. era una palabra que todo el mundo conocía cualquier record del mundo, ¿no?
3: Exacto.
0: Sí. El rey Pelé. Exacto. Y pues nada, no quería dejar de, de pasar este momento, ¿no? Un abrazo para el cielo, al rey, que en paz descanse. Y pues, nueva temporada, muchachos. Eh, Venga. Estamos en pretemporada, la CPL ya este, va a comenzar en, unas, en unos meses. Y pues nada, ¿por qué no arrancar el programa, ¿no? Con, con temática, porque siempre hay algo de de, para poder generar contenido. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar, muchachos, hoy día? ¿Qué les parece de...? de la, ya que no hay, todavía no arranca la liga hablar del de lenguaje del fútbol Venga, estamos hablando de, de much, muchos factores ¿no? de, que incluyen el lenguaje del fútbol no solo del lenguaje técnico de cómo el jugador se habla sino también cómo un jugador se adapta ¿no? porque el, el futbolista sudamericano es como que le cuesta mucho adaptarse al fútbol inglés, tiene que aprender una nueva lengua, pero nunca se ve al revés es muy raro ver jugadores de que vayan a otro país a tratar de aprender el idioma, porque normalmente si su lengua materna es el inglés, pues la pueden hacer en cualquier liga. Uh -huh. Menos que te vayas a la liga francesa, ¿no? Pero... La española. Es, exacto, es el, el, uh -huh. el lenguaje universal. No sé, ¿tú qué opinas, Miguel? Roberto Martín.
1: Sí, caído. claro, yo estoy, yo estoy de acuerdo, sí, y se ve mucho en el, en el, en el jugador sudamericano que no, no se adapten eso en, en el idioma inglés, si no lo saben, no, no lo intenta. Y, y creo que hay varios ejemplos, ¿no?, que podemos a, a hablar, eh, pero el, la parte del idioma y de la cultura del país donde te encuentres, eh, yo creo que vale mucho y si yo fueron fue un jugador de cualquier deporte, yo estoy en un país, yo trataría de incluirme con el idioma y con la cultura y así hacer mis amigos y conocer del lugar donde estoy, ¿no? Para estar más mm -hmm. para sentirme más en ese lugar.
0: Exacto, y ¿hay algún jugador que tú sepas que haya intentado hacer ese sacrificio de aprender una lengua e irse a otro país? Tú sabes, Alex.
2: Creo que hay varias, o sea, dependiendo de, del entorno, creo que hay varios ejemplos. Yo, como mexicano, eh, de los casos que más me han sorprendido últimamente han sido por ahí Guillermo Choa, el portero, mm. que se fue al, al Ayaccio de Francia, donde empezó su carrera en Europa y, y pudo aprender el idioma. Y eso después le abre las puertas para irse a Bélgica. Por ahí otros jugadores, eh, bueno, otros clubes se interesaron en él porque hablaba esa parte del idioma. Eso te abre muchas puertas. También he conocido muchos casos y podemos hablar de esos en un ratito, de, de jugadores que les pasa lo contrario, ¿no? Que llegan a un país, no se adaptan, no quieren estar ahí uh -huh. y regresándose a su casa, ¿no? Porque no, simplemente no, no encajan en esa parte, no se puede desarrollar y seamos honestos, creo que nosotros tres hemos sido un ejemplo de eso, llegar a un país nuevo y, y aprender uh -huh. un idioma, ¿no? Que lo complicado que es eso.
0: Miguel, yo creo que tú conoces de alguien de la CPL que hizo ese esfuerzo de poder ir a otro país y aprender el idioma. Sí. ¿O ¿Me estoy equivocando?
1: No, alguien que me sorprendió mucho cuando en un partido de Calgary eh, me le acerqué y los para saludarlo después del partido y la manera como me respondió en mi idioma en español me quedé como que wow y luego cada vez que terminaba un partido siempre lo, lo fui saludando y fuimos creando esa yo iría esa amistad hasta por las redes saludando buen partido gracias amigo y ese ya eh, para mí es un honor tenerlo hoy aquí es el Dale gran, introducción el, por favor el gran sí. Ben Fisk Benjamin Anthony Fisk <risa> <risa>
3: hola amigos cómo están todos
0: bienvenido bienvenido Benjamin Antonio Fisk Bienvenido.
3: Y, y, y también me llaman Cesquinio.
0: Cesquinio,
3: <risa> es de esta web. Yo Creo que es por el estilo de juego y, y la calidad, obviamente. La
2: humildad, uh... la humildad,
0: la humildad. La humildad, la
3: humildad.
0: Ven, bienvenido a la pelota de Maple nuevamente. Es un honor para nosotros tenerte. ¿Y por qué no hablar de, de la temática que habíamos dicho ¿no? antes de comenzar la entrevista? Este, es un honor para nosotros tenerte y pues... Estamos sorprendidos de tu buen nivel de español. Lo hablas como español, nos decías, Hablas mejor
2: español que Miguel. Hablas
0: mejor español que nosotros tres juntos. Entonces, este... Es, es admirable, ¿no? Entonces, este... Quiero que, este... Antes de comenzar a preguntarte dónde hablaste español, etcétera, solamente, ¿qué tal, qué tal el año? ¿Cómo va? Cómo, ¿Cómo va la pretemporada? Ya todo finalizando para el 2023, para el inicio de la Canadian Premier League. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, estamos en, en eh, la poca principia de la pretemporada. Eh, empezamos oficialmente la semana que viene. Entonces, estamos todos que, que vivimos por Cal Calgary. Eh, estamos entrenando juntos, pero poco a poco, ¿sabes? Que todavía quedan, bueno, casi tres meses hasta que arranca la, la temporada oficial. Entonces, estamos en un momento para para preparar el cuerpo y, obviamente, la mentalidad también para, para competir.
0: Miguel.
1: Bien. Bueno, no, aquí vuelvo y repito, es un honor tenerte. Muchas gracias por, por aceptar la invitación, Ben. Eh, estamos muy contentos y por eso comenzamos con la temática, pensamos en la temática como qué mejor que Ben Fisk para hablar de, de cuando vas a un lugar y aprendes el idioma eh, la manera que tú hablas español demuestra mucho, como sabemos, estuviste en, en, en España eh, jugando eh, para el Deportivo, eh, la Coluña y para Corujo. Uh, Corujo. Sí,
3: coruso, uh, coruso
0: por favor, dilo bien. en español,
3: Miguel, castellano. <risa>
1: Pues sí, entonces eh, cuéntanos de eso eh, estuviste cuando fuiste a España y, y, y cómo te desenvolviste, ya, ya, ¿sabías algo de español cuando fuiste o lo aprendiste estando allá?
3: Eh, sabía, hola gracias <risa> Una cerveza Nada más. Sí. Una cerveza o, o cinco, por favor. <risa> gusta, no, es un gusto. Eh, yo fui, bueno. La, la historia es: eh, yo estaba jugando con, con Van, eh, Vancouver Whitecaps, en, uh -huh. que es mi, mi ciudad, es eh, casa, donde están toda mi familia y todo. Eh, y no estaba llegando al primer equipo, tenía el contrato profesional, pero estaba fuera de la convocatoria, todos los partidos, no había mucha oportunidad para jugar entonces eh, mi representante intentó buscar oportunidades fuera y tenía la suerte que jugué un, un no sé si fue un torneo o, o solo amistosos pero con el, el juvenil el equipo ju juvenil de los white Cats, que fuimos a madrid y hemos jugado contra real madrid atlético getafe eh, rayo vallecano todos los equipos de, de madrid ahí y en esa época estaba jugando Morata, Jesse Rodríguez, eh, Carvajal, creo, todos los, los cracks del de ¿Sí? equipo ahora. Y nosotros hemos enfrentado a, a este equipazo y te lo juro, no creo que vamos a tocar la pelota por 80 minutos. <risa> pero, pero escúchame, es una historia buena. Pero en los otros 10 minutos que tuvimos la pelota, yo marqué dos goles. Y wow. hemos ganado 2 do, a 0 Sin tocar la pelota Casi todo el partido Entonces tenía Como digamos eh, Tenía un nombre ahí en España por, por ese partido que salió En el periódico y todo Entonces mi representante Mandó el, el CV A todos los clubes de España Y Justo Bueno, también estaba jugando Con el selección, Canadá y el canadiense, digo y Julian de Guzman que, que todos conocemos uh -huh. un, un crack de, del fútbol canadiense de total. Él, sí, exactamente él obviamente jugó con, con deportivo entonces uh -huh. mi representante conoció a él y él llamó a otro representante de <risas> España y no sé cómo lo han hecho pero yo llegué a al Deportivo para hacer una prueba y pasé un, un mes con ellos, eh, no me quisieron. Eh, después también me, me eh, hicieron un, una prueba con real pasé un mes con ellos, no me quisieron y yo volví a España, eh, volví a Canadá, perdón. Eh, muy desilusionado, no sabía qué, qué iba, iba a hacer ya no tenía equipo que hemos rompido el contrato con con Vancouver y justo estaba eh, haciendo las vacaciones con la familia y me llamó la representante otra vez diciendo Ay, oye hay un equipo muy muy chico que se llama Coruso igual lo tienes que poner por Google pero tienen un, un buen equipo juegan en segunda B que es el eh, tercera división en España y ellos te han visto entrenando con el Deport y están muy interesados y yo dije pues cojo un vuelo y, y vamos <risa> y eh, hice la, la maleta cogí un vuelo hice dos días entrenando con ellos y, y me han ofrecido un contrato y como, como va todos, todas las historias eh, jugué casi nada el, el, los primeros seis meses y creo que fue solo mi, mi segundo partido titular en, no sé cuándo fue, en marzo por ahí eh, y jugué y e hice un hat-trick y, y después jugué toda la temporada, lo, lo que quedaba y al final de la temporada me firmó el Deport han volvido por mí entonces así pasó el primer año en España eh, después fui a, al Deportivo y estaba jugando con el filial, entrenando con el primer equipo, que fue un sueño por, por un chico canadiense que yo
2: sí.
3: cuando era pequeño estaba mirando la Liga Española, por la Madrid, Barcelona y, y Deport siempre conocía por Julian de Guzman mm -hmm, y, claro. y, y yo casi no podía creer que un canadiense podía jugar en, en ese nivel, ¿sabes? Entonces fue como, como un, un sueño estar ahí. Eh, obviamente me gustaría haber llegado al primer equipo para, para quedar. Claro. Yo, si, si me ofrecieran un contrato de 20 años lo firmaba <risa> sin pensar, ¿sabes? Eh, pero bueno, fue una experiencia increíble aprendiendo de Manuel Pablo, que es un una leyenda del fútbol eh, español, eh, Luis Alberto, que fue eh, un, bueno, un, un, un crack por, por nosotros, obviamente jugó en el Liverpool, ya está en, en el Lazio, Lucas Pérez, que es un crack también, se fue a, a Arsenal, entrenando y jugando amistosos y, y esos partidos con, con jugadores de este nivel, fue una, una experiencia que eh, me ha puesto como el hombre que soy ahora.
1: Excelente. ¿Y el español? ¿Cómo, cómo te fuiste adaptando al español a, aprendiéndolo? ¿Con, con, todos, ¿Con todos tus compañeros? ¿O hubo algún grupito que te hiciste ahí en el,
2: en el coruso y después en el, en el ¿O tenías un debut? profesor de español o algo así? ¿o?
3: Eh, bueno, mi... Bueno... Eh, mi mujer, que en esa época fue mi... Mi chica, como digamos, my girlfriend. La novia, <risa> sí. La novia, la novia, Perdóname. Mi novia me compró un, un libro, English-Spanish Translation, eh, y lo estaba leyendo todos los días. Entonces aprendí a hablar poco a poco. Eh, y bueno, hice creo un clase de español y fue con un profesor que era muy amigo de un compañero mío en el curso y mi profesor me dijo después de una hora bueno ven eh, eso fue bastante divertido pero creo que somos más amigos que profesor y, y estudiante igual pa pasamos todos los sábados mirando fútbol juntos tomando unas cervecitas y, y en vez de hacer lessons, digamos, eh, y hablamos, intentamos hablar en español y hay ayudo hablando y, y vamos poco a poco aprendiendo. Y así aprendí, más o menos.
1: Wow. Poco a poco,
3: hablando más con los compañeros, eh, hablando mal, horrible. Dice cosas que... Dije cosas que todavía no entiendo cómo, cómo, cómo llegué a, a esa frase o esa palabra, pero poco a poco aprendí y, y mis amigos ahí tienen un montón de historias de, de mi, mis errores, digamos <risa> a,
0: sí. Antes de darle pase a, a Alex, ¿hay alguna palabra favorita que podrías decirnos sé, ¿cuál es tu palabra favorita en español?
3: Uh, eh o frase. Buena, pregu buena pregunta. Bueno, mi, primer, eh, mi frase favorita, no puedo decir en, en público. <risa> aquí, bastante gracioso. Claro sí. Aquí sí, aquí sí. Uh,
0: aquí sí, no te preocupes.
3: Ok, ok. Pues siempre, cuando, está, cuando lo, lo he puesto en Google Translate, me ríe de la risa. Mis compañeros decían, me cagó en la leche. Oh, sí, y yo, eso dije, lo visto. No entendí nada. Lo he puesto en el, en el Google y estaba riendo de la risa. Era increíble. Eso me, me, me gustó mucho. Y con mi compañero de, del piso diciendo: La concha de tu madre.
1: La concha de tu madre.
3: Sí, <risa> ¿Es argentino.
0: ¿eh?
3: <risa> y yo, argentino. La concha de tu madre, boludo. Y estaba <risa> Morriendo bueno, Alex, eso son, son, son memorias increíbles aprendiendo ahí. Bueno.
2: Me imagino, oye, Ben, yo te quería preguntar, porque obviamente España es un país, de cierta forma, es, es particularmente en el fútbol, muy diverso. O sea, hay gente de, como dices, de Argentina, de España, obviamente, de muchos otros países de Latinoamérica. ¿Cuál acento se te complicaba más de entender? Porque los españoles son complicados a veces de entender lo que dicen. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Los argentinos? ¿Colombianos? Aquí tenemos un venezolano, un peruano, un mexicano. ¿Cuál, cuál es el acento que más se te complicaba en ese entonces?
3: Uf. Bueno, he tenido la suerte de viajar a, a muchos países latinos, digamos, eh, con la selección. Entonces, cuando ya estaba hablando bastante en, en español, me gustó, bueno, me encantó viajar a estos países y hablar con la gente Conocer su, su cultura, su comida, eh, su manera de vivir. Y bueno, pero hay algunos que me cuesta mucho. Lo, los mexicanos, creo. En, <risa> en, en, en Atlético de Ottawa tuvimos eh, Francisco Francesco
2: Acuña. Sí, es Acuña. Uh -huh. un,
3: un, un crack como persona y, y jugador. Y él decía cosas que yo no entendí nada. Y, y estaba pensando, pa, vamos a ser muy amigos, que habla español, que le voy a ayudar a, a adaptarse a, a, a vivir en Canadá. Y él llegó y yo, pero ¿qué? ¿Qué estás diciendo, tío? Y, madre mía. Eh, pero bueno, ahora, como he pasado tanto tiempo con él, lo entiendo mucho mejor, mucho mejor. Y ahora, no sé, eh, no sé, igual un país que no, no he encontrado a alguien que habla con ese acento, igual me cuesta todavía eh, entender.
2: Oye, ¿y no te ha pasado de que de repente estás, no sé, en un restaurante o en algún lugar y la gente está hablando español? Obviamente no saben que tú hablas español y, no sé, de repente la sorpresa así de que, hey,
3: ya te entendí, <risa> algo así, como que... Bueno, tenía una experiencia con... con... Mi mujer y unos amigos hemos eh, viajado a, a República Dominicana por vacaciones. Y había un tío eh, por la playa vendiendo cosas, vendiendo, eh, ¿cómo se dice? Excursiones. ¿se dice, Excursiones, no? sí. Ex Excursiones. Y eh, estaba hablando en inglés, intentando venderlo. Y. No, no sé qué dijo era para hacer scuba dive o algo así y nos dijo sí 300 dólares americanos cada uno y nosotros pensándolo y viene su amigo y él dice, mira, estos americanos que van a pagar doble." Y le dije, oye, "Oye, hijo de la también hablo español y, y vamos a pagar 100. Y él dice, qué bien me has jugado. 100 dólares, lo haremos. Oh. Era, ah, bueno, ¿eh? ¿Tiene, su ventaja, ¿eh? Tiene sus ventajas. Sí, ventaja. Siempre con la estrategia. ¿sabes? Sí.
2: bueno eso. Pelota de Maple.
1: A decirle a, a Ben que lo quería felicitar aquí en el programa. Yo lo felicité hace poco porque el, el 22 de enero eh, cumplió seis años de su debut con la selección mayor de, de Canadá. Y lo quería felicitar públicamente.
3: ¡Qué eh, bueno, qué, bueno, qué ¡Bravo, bueno. bravo!
1: De, debutó con, contra Islas Caimán, ¿no?
3: No, contra Bermuda.
1: Bermuda, o es que esas banderas son siempre iguales. Aquí tenemos una fotito.
3: Eso creo que es con la selección sub-23. Sí. En Grenada. Creo
2: que es. Ahí está Richie Larrea, es el que está. Ahí está.
0: Es más, está LVG, Luis Belangoyer, es el último de aquí.
3: Jeremy Gagnon Labaret. También. Max Crepeau. Qué bon. Raheem Edwards que juega en Los Ángeles. Equipazo. y Rich, Rich, Richie Larea también.
0: ¿Gaspar está ahí? Luca Gaspar creo que sí, jugó creo para que es. York.
3: Sí. sí. Y Skyler Thomas que jugó en Valor.
0: Mira, ve. ¿eh?
1: Wow. Y, y luego jugaste contra Escocia. después con la, Cuando debu, debutas con la mayor, debutas contra Bermuda, dijiste? O...
3: Sí, contra Bermuda. He, he jugado dos partidos con el selección mayor sí. Bermuda y después Escocia en Edinburgh.
1: Fue uno a uno,
3: uno. Sí, uno a uno, que marcó ahora mi, mi compañero, Fraser Earp.
1: Ajá.
3: El ca Cavalry tuvimos bastante jugadores en esa, ese partido. Fuimos yo, Fraser, eh, Nick Ledgerwood y Charlie, Charlie Trafford. Todos los han yeah. jugado a ese partido.
1: Y Nick era el más viejo ahí de todos.
3: Sí. Fue, fue, fue su último partido con esa Se selección.
1: Oh, y wow. Cu cu
3: cumplió 50 partidos con ellos. Un crack.
1: Yo, yo una vez le dije a Nick que me acuerdo cuando a él le tocó jugar en Venezuela, Canadá-Venezuela, en el 2009, 2008, por ahí. O sea, hace años.
3: Sí, sí. Bueno, él ha jugado en todos esos lados. Sí. Sí.
0: Ben, yo quería preguntarte, este, hablando ya, o sea, ya que estamos volviendo al fútbol, ¿no? Este, cuando tu paso por Atlético Ottawa fue en el 2020, en la época de la pandemia, me imagino que fue una época difícil estar concentrado, porque fueron los Island Games en la isla de PI. Eh, ¿Cómo fue tu, tu relación con, con el entrenador? Porque, o sea, tu español es perfecto y mixta, pues, creo que le costó un poco adaptarse al inglés porque creo que, su, creo que tenía traductor. Eh, sí. ¿Cómo fue tu rol dentro del equipo? ¿no? Porque era un equipo nuevo, este, había mucha gente joven, era un equipo que recién se estaba formando, y mira lo que han logrado, ¿no? El año pasado casi ganan el título, llegaron a la final con Forge. Eh, ¿Cómo fue tu rol en, en el Atlético ottawa Ottawa, ¿no? por, por el idioma, con, con el entrenador? Este, si nos puedes comentar cómo se dio, o sea, cómo fue tu relación sí. con él, o sea...
3: Bueno, fue, fue, como has dicho, una época difícil, más, más que nada por la, por la pandemia. Yo fui fui el primer fichaje, eh, creo que fue, no sé, como el, el 15 de enero, algo así. Y entonces en el, ese momento nadie sabía qué iba a pasar en dos meses, en marzo, cuando se cer cerró todo. Entonces, yo llegué con muchísimas ganas de, de empezar, eh, me llamó Fernando López, el, el CEO, y me dijo, bueno, estamos pensando que vas a ser el, el primer capitán, todo eso. Y Eso fue antes que, bueno, no sé si sabían que hablaba español, pero no había hablado con ellos, ¿sabes? Entonces... Llegamos a, a Madrid para hacer la, la pretemporada y bueno, todo, todo el mundo con, con muchísimas ganas de empezar y, y yo obviamente sabía que, que iba a ser un, un jugador importante y, y tanto dentro del campo como fuera como, como capitán. Y bueno, fue por cinco días un sueño, un, un lujo y la pandemia vino y... Eh, no digo que rompió todo pero eh, el año fue muy diferente que estaba esperando
1: sí y estabas haciendo la estrategia también, ¿no? que no supieron que hablabas español hasta que llegaste a Madrid y ahí fue que se enteraron sí. hiciste, la, <risa> hiciste la misma que en, en República Dominicana sí, sí.
3: <risa> en la vida hay que, hay que pensar por el, el futuro, ¿no? con, con la estrategia <risa> larga
1: sí, sí
2: Oye, Mira, pero que ver... Ay, perdón Miguel, solo quería preguntar algo rápido, ahorita en relación a esa parte que decía este Ben. ¿Cómo fue esa parte que hablamos justamente con el tema del, del día? ¿Cómo veías todos los jugadores que venían aquí y no hablaban inglés? ¿Veías a lo mejor esa parte de, de interés que tú tuviste en tu momento de aprender una lengua nueva? ¿O crees que fue más como de, pues, vengo a ver qué pasa, la liga es nueva, vamos a ver qué sucede?
3: Creo que canadiense el CPL es una oportunidad muy muy única en el mundo del fútbol que somos un país grandísimo que la gente vive muy bien todo el mundo sabe que es que es Canadá que es un, un país hermoso hermoso la gente la naturaleza eh, todo eso y es ahora cinco años de con cinco años de de la liga, es increíble pensar que no tu, tuvimos una liga nuestra eh, hasta que 2019 entonces sí. yo creo que todo el mundo ha visto esa liga como una oportunidad muy única, como he dicho y, y creo que los jugadores extranjeros que han venido y han lo han hecho muy bien es porque sabían que, que es una oportunidad increíble para crecer como jugador con una liga en un país increíble, si me es sí. una ventana una ventana y un ejemplo perfecto es José Escalante, mi compañero que es de las mejores personas que conozco en mi, mi carrera y con esa actitud que, que él tiene, que es ser profesio profesional ser un eh, un padre increíble un hombre increíble él vino para para demostrar lo que tenía en una liga que sabía que fue como una, una ventana para demostrarse no sé si, si sí, lo sí, sí. bien en español
2: totalmente totalmente, totalmente.
3: Eh, y por el otro lado Hemos visto muchos jugadores extranjeros que tienen un montón de calidad, que, que han, lo han hecho muy bien en otras ligas, pero vienen acá y, y tienen esa mentalidad que oh, es Canadá, no saben del fútbol, la liga va a ser bastante fácil y lo han cagado completamente. Richard Luca. <risa>
1: no. <risa> no, no, no yo, yo, yo.
3: Oye, pones el
2: aprieto al mitado. Eso lo, no, no, yo, no, no. dijimos que nos comportaríamos. Dijimos, no. dijimos que nos comportaríamos, señores. Por favor,
0: Miguel. Lo que okay, pasa es que. Vos, Miguel... Miguel, es que yo Miguel soy es fanático. Tío. La caballería. No, okay, lo que ¿só, pasa ¿só, es que. ¿Sos boludo o qué?
3: <risa> lo, que
0: pasa, lo que pasa es que Miguel se puso nervioso porque dijiste escalante y le brillaron los ojos. Mira, está rojo. Claro. ¿Sabes que Miguel tiene...?
3: Sí. Pero, pero es, es verdad, y es igual. Cuando yo fui a España, hay un montón de jugadores canadienses que intentan ir a Europa uh -huh. y se van a probar. Se van a, bueno, muchos se fichan en otros equipos y si quieren un año y hasta fuera. Que cuando eres extranjero, tienes que ser mejor, pero mucho mejor que los jugadores que son de ese país. Sí. Cuando yo estaba en España y estaba compitiendo con un jugador español en mi posición, yo tenía que ser, no sé, doble el jugador que uh -huh. él, él fue para jugar. ¿sabes? Si no, ¿por qué van a poner un, un canadiense y, y pagar para que pueda vivir en un, un sitio bueno y pagar el salario y todo? cuando pueden subir un, un jugador de 18 años que es español de, de La Coruña, por ejemplo, mm -hmm. y, y tiene toda su familia, sus amigos que van a ser aficionados y si llega al, al primer equipo, ¿por qué van a fichar un, un canadiense? Mm -hmm. Tengo que ser mucho, mucho mejor que él. Y creo, como he dicho, los jugadores extranjeros que lo han hecho bien en Canadá tienen esa mentalidad de, de luchador, de, de competidor.
0: Sí, eh, yo quería preguntarte, Ben, eh, tú tuviste dos años, creo, dos temporadas, jugaste por FC Edmonton, si no me equivoco. Este, sí. Quiero saber, el Edmonton, el FC Edmonton, yo creo que es el club con más historia de Canadá. O sea, ante, anteriormente competían en la USL, luego pasó a, con otro ownership y pasó a ser parte de la CPL, pero viéndolo globalmente, es el equipo con más historia de los que existe ahorita la Incluso CPL, antes, y lamentablemente...
2: Drillers,
0: también con los drillers, cuando sí, existían antes, o sea, claro. Mucha uh -huh. claro, pero... Compa con
1: Fury también, ¿no?
0: Claro, comparándolo con, lo con los de la CPL, uh -huh. ¿no? antes que no, yo quería saber cuál era tu punto de vista, ¿no?, sobre, sobre ahora el extinto FC Edmonton, ¿no?, un club con tanta historia, o sea, ¿qué opinas, qué opinión tienes al respecto? Porque pasaste dos temporadas jugando ahí, creo que fue tu, tu otro club, aparte sí. de los White
3: Cups. Sí, eh, eh. Bueno, yo salía del deporte y, como he dicho, pues ese año ahí fue un sueño que yo uh -huh. pensaba que nunca iba a acabar. Uh -huh. Y entonces cuando no se fue como esperaba, yo volví a, a casa con, eh, bueno, muy desilusionado uh -huh. y, y mentalmente un poco roto. Entonces, tenía la suerte que Arsie Edmonton fue una hora y media de casa en avión y, y conocía el, el míster ahí, Colin Miller, que fue el segundo entrenador cuando yo estaba con los Whitecaps. Entonces, él me llamó y me dijo oye, hay, hay una oportunidad de, de jugar eh, por un equipo profesional muy cerca de casa, eh, te vamos a pagar bien, vas a ser un... un eh, un proyecto por el club, un jugador joven que ha jugado con la selección y, y queremos ser eh, un parte de tu ¿cómo se dice? Rebuild De
0: como la plantilla tú. de construir el equipo contigo de re Reconstruir reconstruir, re reconstruir.
3: Re reconstruir, pero digo personalmente como, como eh, reconstruir la, la ca carrera la mía ¿Tu confianza
1: mm. en ti o la, sí, como reco recuperar, sí, claro. reconstruir? Y,
3: y, y, recuperar, claro, claro. Claro, claro. Entonces yo fui con muchas ganas eh, de jugar profesional en mi país uh -huh. y, y más que nada mostrar lo que aprendí jugando en España. Yo quería eh, enseñar a, a mi familia, a mis amigos, a, a mis compañeros, a, al fútbol canadiense lo que aprendí ahí. Entonces, eh, pasé dos años muy, muy buenos ahí, con eh, triunfos y, y derrotas también, pero dos, dos años Más derrotas que, que triunfos. Que... Sí, 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 sí. Bueno, el primer primer año que estuve fuimos al semifinal. Fuimos uh -huh. un, un buen año. El segundo, no digo... Esa fue, no.
1: esa fue la época que venía el New York Co Cosmo a, sí. a Edmonton. Sí, el sí, sí.
3: Cosmos, estaba jugando Raúl, Marco Sena, Juan eh, Arango, Ar, Juan Arango, un crack, sí. eh, y hab, 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 había muchos jugadores con, con nombres muy grandes, Joe Cole mm -hmm. en Tampa Bay, eh, Stefano Ranella, no sé si conoces, en, en Miami, sí. que estaba jugando Mason Trafford, <ríe> mm -hmm. también, <ríe> eh, pero bueno, pasé... Eh, dos temporadas ahí genial, me, me encantó el, el ciudad, la afección eh, y todo y ahora es muy, muy triste que para mí que, que no están jugando este año y sí. también fue muy triste ver como cuando estábamos jugando en el NASL yo sentí que el club estaba creciendo tuvimos afición, 3, 4 mil muchos partidos que uh -huh. vinieron a aportarnos y llegaron al CPL y nunca vi esa, esa afección y siempre estaba pensando, dónde se sé fueran, no sé si, si ya están todos en Calgary, pero no... No, no, no iban entendí. a verte a ti,
2: solo iban a verte a, no, a ti, Ben.
3: Sí, puede ser. <risa> sí, pero la, la verdad es que, que fue muy triste y, y no entendí por qué en la afección afición y, y amor por el, el club que sentí cuando estaba jugando ahí, no sé dónde se fueron sí. y, y es triste como ha pasado ahora que, que ya no están
2: sí. totalmente, la verdad es que es un equipo como decíamos de muchísima historia dentro del fútbol canadiense, o sea, desde los drillers después al FC Edmonton y ya después el FC Edmonton de, de la CPL sí. pero yo quería preguntar también, ahorita que hablamos de tus ex equipos, Ben, tú tienes a lo mejor no sé si el récord pero eres a lo mejor de los jugadores que más han estado ahorita dentro de equipos de la CPL. Si no me equivoco, has estado por ahí de tres o cuatro de la
3: CPL. Eh,
2: porque has estado, estuviste bueno. en Ottawa, estuviste en Valor.
3: Pacific. No, Pacific. Pacific perdón, perdón,
2: Pacific. Perdón, Pacific, me Pacific y sí. Cavalry, Entonces,
3: creo que... Esa... Uh -huh. No sé si, si fui el, el primero de jugar en, en tres equipos, pero ahora hay, hay bastantes, creo. Fraser También se fue a Valor, a Edmonton, a, a Cavalry, uh -huh. eh, por ejemplo. Y es, es un ejemplo de cómo estaba creciendo la liga. ¿no? Uh -huh. que los primeros años había muchos contratos de, de un año y los jugadores, obviamente todos sabemos, no estamos ganando millones. Uh -huh. Entonces los jugadores estaban siguiendo el dinero. Claro. Como, como todo el mundo y sí, la diferencia trabajo. es que, que mucha gente cuando quiere más dinero quiero otro trabajo pues hay otro trabajo en su, su ciudad
2: uh -huh.
3: <ríe> nosotros, en, en nuestra eh, profesión si quieres cambiar de trabajo o ganar más dinero, lo que sea pues tienes que ir a otra ciudad
2: <ríe> es, totalmente
3: sí, sí, es, no, no. y es diferente entendible
2: entendible esa parte, ¿no? Uh -huh. Te va a hacer una pregunta porque hace rato hice este comentario en nuestro grupo interno de, de la pelota de Maple. Eh, ¿Cómo ves tú? Ahorita, para darte un poco más de contexto. Hablamos de que esta liga se ha convertido mucho en, en una buena oportunidad, una ventana para jugadores internacionales, que a lo mejor sus carreras todavía no han despegado, las están reconstruyendo, pero también jugadores domésticos. Se me viene mucho a la mente el caso de Marco Bustos, que era un grandísimo talento, más o menos estuvo ahí apagando un poquito y resurgió totalmente y ahorita ya acaba de firmar en Europa, ¿no? Pero también de otros jugadores internacionales, el caso del Güero Díaz en México, el caso del mismo Acuña. Eh, y ahorita que empieza este mercado de, de, de fichajes, donde llegan nuevos jugadores, llegan otros, ¿cómo ves tú? ¿Está bien este modelo que está haciendo la liga como de, de darle enfoque a los jugadores que a lo mejor no tienen tanta, tanta fama o son tan reconocidos? ¿O estaría bien también a lo mejor hacer apuestas para jugadores más, más conocidos? A lo mejor eso va a traer más afición a las gradas, va, va a hacer que lo, la gente vaya a ver los partidos más. ¿Crees que, cuál, cuál crees tú tu opinión en ese aspecto?
3: Bueno, eh, de mi parte, en ese tema lo tenemos que pensar en, en el, el, el deporte y también el, el negocio que ¿Qué? estamos, digo estamos, los dueños, los clubes, los jugadores, los oficinados, eh, periodistas, todos, estamos construyendo un... Bueno, una liga, obviamente, pero también un mercado, digamos, eh, que es un mercado por futbolistas canadienses y también por futbolistas internacionales que vienen acá para jugar. Entonces, para mí es una buena decisión por los dos lados, futbolísticamente y por el negocio también, que buscamos jugadores internacionales que son jóvenes o, o son como lo podemos llevar por buen precio, ¿no? De que, que es la, la verdad, si estás jugando en el, el CPL, entiendes cómo es el, el mercado, ¿sabes? Entonces, es, es una buena idea para mí coger jugadores que por no sé cuál razón. razón, cada jugador sería diferente, pero jugadores, jugadores que tienen algo más para dar, que tienen una época que nadie ha visto todavía, y si, si un club puede sacar esa época del jugador, no sé si, si me entendéis bien, pero si, si un club puede sacar esa época del jugador, pues ya es una buena decisión futbolísticamente porque va a ser una estrella de la liga y también por el negocio porque le puedes vender a, a Europa o Sudamérica y, y es bueno por la liga por, por todos esos lados
0: Yo quería preguntarte Ben este, Alex mencionó la palabra hinchada ¿no? porque a veces la hinchada pide jugadores etcétera el crecimiento de la liga cada, cada equipo tiene su, su hinchada ¿no? su, su barra eh, cuando estuviste en España, ya estabas acostumbrado a... Cada barra tiene su hinchada, el, el, el idioma es el español. ¿Te ha tocado cuando has estado en la CPL, has escuchado por ahí alguno de, alguna barra del equipo rival como diciéndote algo en español? Como que tú... Como que te desconcentra, algo así como...
3: No creo que, que me ha pasado todavía. Ahora, después de esa entrevista, seguro que sí. ¡Ja, eh, <risa> No sé si, si los aficionados de la vegas saben que, que un gringo como yo eh, pu puede hablar en <risa> español.
1: Yo, yo sé que los del Pacific tienen una hinchada de argentinos en la esquina.
3: ¿Brasileños? Eh, Más brasileños. Oh, brasileños. Oh,
1: yo, yo siempre pensé que eran argentinos. Pero uh, te tengo... Bueno, primero quería co comentar que pasaste un, por, rápidamente por Irlanda también, ¿no? Sí. Uh, y la otra pregunta que te tenía era sobre Piet. Piet habla español porque vi por ahí una foto de él, con, okay. de los dos, eh, en una parrilla, en un, en un asado, eh, sí. y como que estaban en, con la coruña okay. los dos, ¿no? Claro, sí.
3: claro. Hemos jugado un año ahí juntos y hemos vivido juntos, hemos pasado casi todos los días por un año entero juntos. Y también hemos jugado en, en el Selección, obviamente, Sub-23 claro. Sub eh, y, y la Absoluta.
0: Mira... Eh,
2: ¿Pero ¿tú? él habla español, Piet? Sí. O sí. poquito, no tan bien como tú.
3: No, creo, creo que habla bien. Cuando estábamos ahí, hablaba muy bien.
1: A Piet ¿Sí? la novia no le regaló el, uh, el diccionario <ríe> español-inglés como, <ríe> como... <ríe>
3: exacto
0: <ríe> Qué bueno. Y ¿Qué, ¿Qué sentiste, ¿no? Canadá en el Mundial, es, ya que estamos hablando de uh, piedra, o sea, ¿qué, qué cuando, bueno. cuando, cuando lo viste jugar, este, ¿qué, qué, qué emoción sientes, ¿no? Porque tú has sido ex seleccionado y pues obviamente eres canadiense. Este, ¿Qué sentiste, ¿no? Ver el, el primer partido, el debut contra
3: Bélgica, estuvo bueno.
0: Y tienes este, muchos amigos ahí también. Sí. Sí,
3: sí, sí he, he jugado con, con muchos, to, todos de cerca de mi edad, he, he jugado con ellos y, eh, bueno, más, más que nada... Orgullo, uh -huh. orgullo total de, de ser un, un parte pequeño de esa historia del fútbol canadiense, uh -huh. eh, representar a, a mi país y ahora ver a, a mi país competiendo con, con los mejores del mundo. Fue ese primer par partido contra Bélgica, yo estaba mirando, casi llorando, como como un, un, un niño. Lo sentía, los 90 minutos oh. sentía en el, el corazón y... Y nada más que orgullo y, y bueno, un poco de, de nervioso.
0: Sí. De,
1: de, de, después de ese partido, yo me la creí. Yo dije, wow, este, este, este partido me está diciendo que lo que viene es muy bueno para, para, para la selección.
0: Sí. Y, yo sentí sí, i, i,
3: i, igual, igual. Qué que, que bueno es el futuro del fútbol canadiense.
0: ¿Cómo ves el futuro del, del fútbol canadiense ahora? O sea, el mundial te deja experiencia. Siento que ha sido un mundial que lleno de aprendizajes a no solo la selección, sino también al comando técnico, también al a a, a hinchado, ¿no? que se está acostumbrando a, a ver a Canadá competir en los mundiales. Ese partido contra Bélgica estuvo espectacular, el resultado no se dio, pero lamentablemente así es el fútbol. Eh, ¿Cómo estuvo el crecimiento de, de, del fútbol canadiense? ¿no? Cómo, ¿Cómo predices tú el 2026 y lo que viene después del 2026 para Canadá? ¿Cuál es tu, tu opinión como futbolista?
3: Bueno, eh, ese mundial que, que ha pasado, creo que hemos mostrado al mundo que merecemos estar en ese nivel, que lo, lo merecemos y, y ahora eso es el, el normal, digamos, uh -huh. eso tiene que ser cara mundial, estamos ahí compitiendo uh -huh. Y ahora la, la pregunta es, ¿cómo podemos eh, convertir de estamos ahí estamos ahí compitiendo bien porque yo, yo pensaba que hemos competido eh, competiendo muy bien uh -huh. pero el, la siguiente época ¿cómo podemos mejorar? y, y uh -huh. no, no solo es llegar a, al mundial es llegar al mundial eso es fijo, ya sabemos uh -huh. todos que vamos a estar ahí pero ¿cómo podemos a, a, estar ahí compitiendo por por competir, ¿sabes? El, saliendo del fase del grupo eh, competiendo con, con los argentinos, brasileños eh, españoles que, que estamos ahí con el, el no sé, el corazón de, de un país de fútbol un país que todos sabemos vamos a estar ahí para ganar, ¿sabes?
0: exacto no, no, sí, todos eso, eso es lo bueno, ¿no? cuando vas a un mundial te, te deja el bichito, ¿no? Pues, este, y justo este, ese partido con Bélgica, ese penal se sí hubiera entrado, pero, bueno, son cosas de fútbol. Pero hablando de penales, ya para, vamos a la, a la última parte del, del, del programa. Es, es, esta temporada, Ben, tenemos una sección que se llama los penales de MAPLE. Prácticamente, este, Miguel, Alex y yo hacemos una pregunta rápida y te damos opciones para respuesta. Okay. Este es un juego más o menos, así que okay. para, para tratar de hacerlo divertido, ¿te parece? si sí. ¿Sí Pateamos unos penales
1: si no, de, si no es de una ni del otro puedes decir tu respuesta y si no puedes decir paso y te hacemos otra, ¿ok? Ok. Dale. Exacto. ¿Preparado? Entonces
0: vamos con la cuña preparado, estate preparado para patear los penales este, te voy a presentar este, ¿quién va a ser el, el vamos a hacerlo el Alex
1: portero. Ah, el portero, sí, ¿verdad?
0: Te voy, te voy a presentar al portero, este va a ser este, tienes que, que meterle gol a, a este la pared, portero. Ro,
3: la, pared romano. La, pared la pared romana. La pared
0: romana. La pared romana, exacto. Así que este, vamos con la cuña y, y regresamos aquí con los penales de MAPLE. Vamos. Bien. Ok, Ben. Bueno, bienvenidos a los penales de Maple. Este, Miguel, Alex y yo vamos a hacerte una pregunta y vas a tener que responder así este, rápido. O si es que no te gusta ninguna de las dos opciones, puedes poner la, la que mejor te parezca. Así que, ¿te parece si comenzamos? Ok. Al comienzo, vamos. cuando diga comienza el conteo ya. Así que, muchachos, listos, preparados. Venga, venga. Primero Miguel, no, este, primero Alex, Alex. luego Miguel, luego yo. ¿Les parece?
2: Venga, vamos.
0: A que, a bueno, dale, vamos comienza el conteo ya
2: venga, eh, ¿qué prefieres Ben? ¿Putín o Paella? Paella
3: uh,
1: ¿qué? Bien. ¿Messi ah, sí. o Cristiano? Messi
0: ¿Canción que te motiva antes de salir a la cancha?
3: Eh, ahí demasiado paso
2: <ríe> ¿Mejor amigo en Cavalry?
3: Difícil, paso.
1: ¿Es <risa> Starbucks o Tim <Team> Horton?
3: Ninguno.
0: <risa> ¿Color favorito de las corbatas de Tommy Wilden Jr.?
3: Uf. <risa> uh, gris.
2: ¿Se debe celebrar cuando le anotas gol a un ex-equipo?
3: Uh, bueno, lo hice contra el Pacific, sí.
2: Uf, uh, ok. <risa> ¿Barça o Madrid?
3: Uf. Uh, uh los Galácticos de Madrid y después Barça.
0: ¿Y qué o Shakira?
3: Uf, Shakira.
2: ¿Qué prefieres, los perros o los gatos?
3: Perro.
0: Eh, ¿Hockey o lacrosse? Hockey. ¿Quién es el que peor se viste de Calvary? ¿El peor? Uh -huh.
3: no, ¿El peor qué?
0: ¿El que peor se viste? El que tú dices, hombre, vístete mejor, cómprate ropa.
3: Gareth uh, Smith-Doyle, Gaza.
0: ¿Qué
2: preferías, Ben? ¿Ganar la CPL o jugar un Mundial con Canadá? Uh, los dos. Ok. Uh,
1: ¿Qué prefieres? ¿Tomar el primer penal en la tanda de penales o el quinto?
3: Eh, el quinto si me aseguras que lo tiro. <risa> okay.
0: Tus botines favoritos para jugar fútbol.
3: Pantoflo de oro.
0: Mm. Estos
3: son bueno. elegantes.
0: Bueno, esos fueron los penales de Maple aquí en la pelota bueno. de Maple.
3: <risa> me encantó.
0: Muchas gracias, Benben. Ben, Excelente. Por los, por, por los penales. Bien
2: tirados, al ángulo.
0: Al ángulo, bien pateados. no la
3: vio ni entrar. Ah, panenka, ahí. Está. De, de, panenka. de una panenka. De Panenka.
0: ¿Tienes algún, este, cuando, cuando te ha tocado patear penales, tienes algún, normalmente hay jugadores que siempre patean al mismo lado, y a veces les sale, a veces no, o sea, eres una persona que improvisa al momento de patear el penal o, simple, o ya lo tienes pensado, si es que te toca patear un, un penal de acuerdo al, al arquero lo vas a patear, según tu análisis.
3: Eh, bueno, <ríe> eh, puedo decir que miro al portero, pero no digo nada más, porque igual hay algunos <risa> rivales escuchando, pero mi, claro. miro al portero y, y ahí lo elijo.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Alex Miguel sí, Henry
2: está
3: tomando nota ahí está ahorita. Ahí, sí, claro, para, para viendo las
0: notas. Miguel, Alex, tienen algo para ya cerrar aquí este el programa con Ben.
2: Bueno, yo quiero
1: decirle que gracias nuevamente. Eh, ha sido una grata conversa. Eh, buenísimas anécdotas de cuando estabas, cuando fuiste a España, cuando fuiste con los Whitecaps. Eh, para mí es un placer haber pasado esta casi hora contigo. Eh, eres un crack eh, el, yo como fanático de y de la caballería cuando estás ahí se nota la diferencia en el equipo para mí eres un titular eh, para mí eres tremendo jugador y todavía mejor persona y gracias
2: nuevamente por, por estar aquí
3: Alex, Muchas gracias por las, las palabras
2: y él te va a llevar flores al siguiente partido, ya <risa> decidido te voy a unos stickers
3: ah, bueno,
2: Perfecto, eso también eh, No, solamente también igual agradecerte Ben Tenerte aquí, la verdad es que Es, es siempre agradable con, Compartir estas historias Siempre te hemos visto, yo la verdad Siempre te he visto en la cancha, nunca había tenido la oportunidad De platicar contigo Y, y pues ya ahora que vaya ahí a, a Spruce Meadows ya te estaré saludando eh, ya te está diciendo, hey Ben, ¿qué onda? ¿Cómo andas, güey? Así te va a decir, ¿eh? para que hable más mexicano. Y te va a decir, ¿qué pasó, boludo? ¿Qué pasa güey? <ríe> ya va a decir, ¿qué pedo, güey? Eh, no, pedo, pero igual, igual. Saludarte igualmente y, y gracias. La verdad es que este espacio fue bueno. Eh, es algo que estamos tratando de hacer. Y eso te quisiera nada más preguntar ya para despedirnos, Ben. ¿Cómo ves tú esta parte de, de que, bueno, el fútbol apenas está siendo conocido de cierta forma en Canadá? El Mundial ayudó mucho pero la CPL aún está muy desconocida y, y no hay mucha gente que haga algo en español como lo estamos haciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú a lo mejor ver este tipo de proyectos empezar a salir, empezar a surgir, que le da a lo mejor un sabor distinto a, a la liga?
3: Bueno, yo creo que lo estamos haciendo como, como necesitamos hacer, que es, es poco a poco, es, es un una historia y como he dicho antes estamos construyendo un, una liga pero también un, una afección, una un pasión de, del fútbol por el país y es un, un proyecto largo que es, es año a año, eh, día a día, partido a partido y, y como hemos visto en el CPL, golazo a golazo <risa>
0: Claro, gracias, gracias, Ben. Gracias, Ben, gracias, Ben. Y definitivamente este, este programa ha sido un golazo, gracias a ti este, por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa, estás bienvenido siempre, ya sabes, aquí en la pelota de Maple para hablar de fútbol. Tratamos de entrevistar jugadores y lo más importante es que los jugadores sientan, que se sientan a gusto, que no es una entrevista cualquiera, sino es simplemente pasarla bien, reírse y hablar de fútbol y hablar de cualquier cosa. Esta es tu casa nuevamente, aquí estás bienvenido mil gracias, eres un crack como dice Miguel, especialmente eres una buena persona, te agradecemos mucho, mucho, mucho por lo que has hecho por el fútbol canadiense y por lo que sigues aportando en la Canadian Premier League, y pues nada tu español es perfecto, mucho mejor que nosotros tres, ya te lo habíamos dicho al comienzo del programa, así que muchísimas gracias Ben este, aquí desde un, un, un abrazo de Miguel, Alex y yo muchas gracias por, por haber asistido, y nada nos despedimos, este es un episodio más de La Pelota de Marple, así
3: muchas gracias chavales, a tí, a, a tí, placer es mío
0: a, a ti Ben, muchas gracias así que ya saben, a todos los hinchas pelotas regresamos, esta es segunda temporada, vamos a tratar de tener más entrevistas, vamos a preparar unas cositas, así que ya saben no se olviden de seguirnos, estamos en todas tus canchas digitales favoritas estamos en Spotify YouTube, Instagram, dale tu like, comparte. Recuerda que un like no te hace ni rico ni pobre, así que ya sabes, en todas tus plataformas digitales nos puedes también escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier podcast. Ahí está la pelota de Maple rodando en todas las canchas de Canadá. Yo soy Miguel, en compañía de Miguel, Alex y nuestro invitado de honor, Benjamín Antonio Fred. Somos la pelota de Maple y recuerda que el fútbol canadiense se escucha mejor en español. Nos vemos hasta la próxima semana, chao, muchas Ay, gracias bueno. crack,
3: nos vemos. Bueno. <ríe>